0: 长篇小说《人生海海》，作者麦家，由释了播讲。惊蛰不动土，春分。不上山，清明吃青果冬至吃白饼，立夏小满足，大雪兆丰年，鲤鱼跳龙门，雷公进屋门朝霞不出门，晚霞行千里，这些。都是爷爷讲的，跟我讲，跟表哥讲，有时也跟非亲非故的人讲。有一回，我看到他在路上拦下我们几个同学，考他们：“你们讲，为什么惊蛰不动土啊？谁知道呢？谁也不想知道。”你不想知道，他也会告诉你，因为惊蛰呀，是蛇虫百志苏醒的节气，地里土里都朝着各种幼虫、胎卵娇气的很，动了土就要了他们命了。哪怕害虫也是性命，要让他们投胎转活世，不能让他们投不了胎死在胎盘里，这是做人的起码。你不知道爷爷哪来这么多道理，正如无法知道老保长。哪来那么多女人？而且俩人都爱宣扬自己的特长。村里有这种传言：不让老屋头讲道理，他就上头疼；不让老保长讲女人，他就下头疼。上头是头脑的头，下头是那个那个头。算了。小孩子有些话不能讲，否则就是老脸皮。爷爷说：“树老皮厚，但世间最厚的皮是脸皮，老脸皮。小孩子不能老脸皮，少时老脸皮，老来没脸皮。”老保长不止一次讲过，如果道理可以当钞票用，我们家笃定全村最富裕的家。我们家并不富裕，这话是带着笑弄爷爷的意思。爷爷不听见的吧？听见一定要顶他。有时会讲。如果做人不讲道理，吃再多的饭都是白吃，穿金丝绸缎也是马戏团里的猴子。他有时候会讲：“你呀、啊，就是不懂做人的道理，把女人当钱用，结果变成了穷光蛋、老光棍儿。”他有时候会讲：“你要笑话我。”再重新投胎，从头学起，让我来教教你害臊识相的道理、道德。等于是骂人了，骂他不害臊、不识相、不支持。总之吧，在做人上，爷爷在老保长面前是有道德优越感的，口碑在那道理也在那这年冬天有点反常，冬至节出大太阳，小寒不出霜，大寒不结冰，整个腊月没有落一场雪，只下了几个雪珠子。老天似乎在体恤上校，不让他孤苦伶仃在监牢里受寒。哀动，政府似乎也在同情他，迟迟没有对他宣判。从被捕之后几个月里，关于判决他的传闻接踵而来，好几次都是有鼻子有眼儿。有时间有地点，地点是公社中学操场，时间一会儿是冬至节，一会儿是哪一个赶集的日子。但几次落空后，慢慢的大家也不大关心这事儿大冬天，村子里是不大生事情的，精壮劳力大多被派去江北修水利。老人妇女大多呆在家里，生火盆取暖，给孩子纳鞋底儿、做新鞋。只有小孩子在外头乱窜，在干溜的溪床里翻开石头捉冻僵的泥鳅、螃蟹，刨开洞穴捉黄鼠狼和冬眠的蛇。父亲照例被派去江北修水利，上校似乎也因此被带走。老实讲，我有很长一段时间都想不起他，只有偶尔看见猫才会想起他。冬天楼下冷，猫猫一般不下楼，待在楼上。楼上，你也不知道他们在哪里。猫只跟父亲有感情，父亲不在家，他们很落寞，经常东躲西藏，有点抗拒同我们碰面时近年关，村子里又热闹起来，最热闹的当然是春节头几天。家家户户都忙着拜年、走亲戚、迎亲戚，大人都在酒桌上，小孩都在数压岁钱。一般这种热闹要到正月初十才会冷下来，但这年春节一场大雪提前让热闹冷清下来，正月初七。一场迟到的大雪，因为来的迟，似乎要补偿性的下的特别大，一夜间封了村庄，把我家猪圈的茅草屋也压垮了一个角。这天早上，我在天井里扫积雪，不知怎么的，突然想起上校来。想起他的大头皮靴对着冰雪刀割、锤击的咔嚓声，这几乎是我最早的记忆。年复一年被唤醒、叠加、固定，有点牢不可破的意味。这天我心里是有些替上校忧伤的，因为天这么冷。我不知道监狱里有没有给他配棉衣棉裤，一没有的话，那一定蛮受罪的。这天上午，天还在下雪，老保长突然一身雪花，一声不响出现在我家天井里，还是节日间，家里有客人。爷爷和父亲正在钱塘陪客人聊天看见老保长，俩人就起身招呼，给他让座。老保长不理睬，一脸的杀气，径直走到爷爷面前，二话不讲，抡起手朝爷爷脸上连扇两巴掌，一边骂道。你这个王八蛋，老子操你祖宗！大过年的上门打人、骂祖宗，岂有此理？父亲和客人都上来，连骂带动手，推搡老保长。父亲揪着他胸脯，把他抵到柱子上，用手钳住他脖颈，狠狠骂道：“除非你承认吃醉酒，否则我今天要你老命！”老保长嚷嚷：“我没喝酒，我替你兄弟打他的。你问他，到底做什么孽？”趁着父亲手松缓，他挣脱出来，又冲着爷爷面前骂：“你个王八蛋！老子瞎了眼，跟你吼了一声是。”父亲拦在中间，责问老保长：“你讲清楚，啊，你他做了什么孽？”“哼，你自己问他。”我反正以后不在他家你家门他也别让我在外头看见，看见我就骂他，我就打，打死他，我去坐牢。你就去给我送饭，真是滑稽，整日的对人家讲大道理那个大道德，结果自己畜生不如。老保长一边骂一边气呼呼的往外走。经过我身边时，我紧张的喘不过气来。我想一脚踢死他，但又怕父亲不同意。父亲在场，轮不到我耍威风。我注意到他没有喝酒，身上一点酒气也没有。我觉得他是疯了，想找死。天井里落满雪。滑脚，他踉踉跄跄走着，我希望他摔死。父亲追上去，追出门，消失在大门口。我来到爷爷身边，拉着他手，想安慰他，又不知道该、哎、讲什么。气氛让我变成了废物，爷爷也是，自挨老保长打骂后，一直。呆若木鸡，傻愣着，既不还嘴，也不申辩，好像老保长事先给他灌过迷魂药，他神志不清了，体面不要了，道理丢完了，成了个十足的糊涂蛋、可怜虫。我既觉得有些可怜爷爷，又觉得这里面可能有什么古怪。兴许是爷爷有错在先，他认错了。这么想着，我心里少了气氛，多了紧张，怕他有错。不一会儿。父亲回来，像老保长刚才一样，也是一脸杀气，一声不响地走到爷爷面前，像刚才对老保长一样，一把揪住爷爷胸口，推他到板壁前，抵住，恶声恶气地责问爷爷：“你给我讲实话，是不是你向公安揭发笑笑的？是不是？讲实话，讲。”爷爷，你开口啊！不是，你又不知道上校躲在哪，没人跟你讲过。爷爷，你赶紧否认呐、啊！你是冤枉的。爷爷，你一向懂得做人的道理，你不可能干这缺德事儿。爷爷，快讲啊！你大声讲出来呀、啊！可是爷爷。一言不发，一声不吭，只闭了眼，流出两行泪，虫一样的爬着，鼻涕也流出来。看这样子，我心都碎掉了。我嚎啕大哭，像爷爷死了。这个该死的下午，天地是雪白。可人是乌黑的，坏人打好人，儿子骂老子，天理黄道塌下来，压得我窒息，心里眼前一团黑，恨不得哭死。事情很快搞清楚了。确实是爷爷揭发的上校。他虽然不知道上校躲在大陈村，但他派三姑跟踪了父亲，就知道了。父亲每次去大陈村看上校，因为要翻长长的马黄岭，总要先去三姑家周转。吃饱饭再出发，否则要被蚂蝗榨干拖垮。爷爷每月轮流去一次女儿家，那次去三姑家，三姑顺便讲起不久前父亲带老保长去过他家，而在那之前，父亲当着爷爷面在老保长的棺材屋里承认他知晓上校藏在哪儿，也答应哪天带老保长去看他。爷爷一点不老糊涂，听三姑这么讲后，马上猜到父亲这是带老保长去看上校。以前三姑虽然也讲过，父亲最近。常去他家，但不冒出老保长，他想不到这点；而现在又太容易想到这点，这是个打雷下雨的关系，雷在先，雨在后，倒着算，九算十准，再算八九不离十。上校应该就躲在附近。爷爷把情况告诉三姑，要求下次父亲再去他家，他跟他走一趟。姑姑是他女儿，父亲的话就是圣旨。第一次跟，没想到要上马黄岭那么远，都是山路，步步要力气。他一个女人家哪熬得起呀？跟丢了。第二次。他派老二跟，我五表哥十九岁，身子燕子一样轻，眼睛老鹰一样尖，跟到底一点没错。爷爷就这样掌握到地址，然后去二姑家。二姑的公公在县城开了一个豆腐店，认了不少城里人。其中有个公安局干部，就是老保长在公安局那个亲眷，他管后勤，吃喝拉撒都管。多次来豆腐店，有时验货，有时对账，一回生二回熟，就有了一些交情。通过二姑公公牵线，干部在办公室接见爷爷，问什么事爷爷从小瞎子。造上校是鸡奸犯的谣言给我家造成恶劣影响，讲起把来龙去脉讲了一通，只怕漏掉。反复强调，现在村里大多数人仍认为上校是鸡奸犯，虽然讲的颠三倒四，干部倒也听出头绪来。在逃的犯人上校肚皮上有字是真，鸡奸犯是假。村里人把假的当真的，连带到了我父亲，害得我家名声坏，不好堂正做人。干部忙不耐烦打断爷爷：“你讲这些有什么用嘛？犯人逃窜在外，我帮不了你。”你答应帮我，我可以帮你抓到罪犯。我怎么帮你？你抓到他，查明他肚皮上的字，肯定不是奸犯。然后呢？你公安局给村里出个证明，讲明事实，我们讲破天都没用。你们写一张证明就有用。干部终于明白爷爷的心思了，这是个交易，互相帮助，互相给好处，这是合情合理合法合规的。干部答应下来。爷爷便交出地址，然后便有了后面的一切。上校被捕，公安局来村里贴告示，交易是成功的，双方都满意。交易还有项内容：干部要替爷爷保密，不能对外讲是他举报的，保护举报人的隐私。也是合情合理、合法合规，干部答应也遵守，所以前次老保长带父亲去寻他的时候，他客气接待他们，只讲明法规道理，不讲暗地的背景私情。但干部管后勤，经常陪领导吃饭。练出了一副酒量和爱好。春节是难得满足他爱好的节日，走到哪儿都有人请他吃酒。公安局干部啊，吃你家酒是给你家面子，没有酒也要借来酒给他喝。前一天，他和老保长一起坐到一张酒桌上，他们不是直接亲眷，中间隔着一层。这一天机缘巧合，两个人同时在中间这家人家做客，酒逢对手，喝个酣畅，酒后吐真言，干部。把爷爷的隐私给吐出来了，气得老保长吃醉酒。因为酒醉，他睡到晌午才醒，醒来就奔了我家。不管老保长打骂，不论父亲威逼，爷爷既不承认，也不否认。不否认其实就是承认，但父亲要弄个明白，毕竟是老子。不能莽撞，万一事出有因呢？比如有人架着刀逼他讲呢，或者是无意漏嘴呢，性质不一样，他应对也不一样。左思右想，父亲想到三姑当天冒着大雪去找三姑问情况，三姑经不起父亲逼。一五一十的交代，把父亲气得当场哭，性质恶劣严重啊！父亲回家已经天黑了，爷爷已经上床睡觉，其实哪睡得着？他是砧板上的鱼啊，只等着挨刀子。父亲走几十里雪路，又气又累。推门进来，没有发话，先坐在凳上点望一支烟，慢慢吃着，样子是要同爷爷推心置腹。我看着，心里一阵暗喜，想爷爷得救了。哪知道父亲抽完烟，讲的话句句是绕人死啊！父亲讲，生不高，音偏轻，一字一字吐出来。你不是人呢！从今后，我不会再叫你一声爹，不，不会同你吃一桌饭，不会管你是死是活，我只管葬你。料你也活不长啊，早死早收场。爷爷终于发话，有气无力，断断续续，声音悠的像死人在留遗嘱。我，是不想让你。呃，背黑锅，叫家人被当贼看，丢人。父亲输的弹起身，像炸弹一样爆开，对着爷吼：“那黑锅你还背得起？现在这黑锅才他妈的背不起！你看着好了，今后我们一家人。”都成了人家头上的畜生、恶棍，保准用口水淹死你，作死你。父亲是半个哑巴、闷葫芦，平时不大开口讲话，开口也是笨嘴笨舌，讲不出个理，要讲都是事儿。这回却反转。变一个人，句句是道理，机关枪似的扫出来，可想是盘算了一路，想透彻了的。更怪的是，这回他讲的话像菩萨一样，句句灵验。没几天，我家接连出了一堆怪事窗户里丢进一只死老鼠，两只水鸭出门回不来。回来的一地鸭毛，撒在我家门口，显明是被人做了下酒菜，还羞辱你。我大哥跟人家打了一架，因为人家骂他是白眼狼的种操的。我去七阿泰小店打酱油，矮脚虎趁机要捅我下军旗，这是以往常有的事儿。这回却被齐阿泰扇了一巴掌，叫他滚，其实是叫我滚。父亲知道缘故，决定认错，大冷天在祠堂门口跪了一天，讨饶，讨到的却是一顿难听话。什么黄鼠狼给鸡拜年，什么既当婊子又立牌坊，什么有本事去替上校顶死等等，听了气死人。这也是他们的目的，气死你，好解我们的气。村里大概只有老保长知晓我父亲是清白的。但老保长也不体恤父亲，袖手旁观看热闹，不帮衬他，甚至落井下石，讲风凉话：“你就受着吧，哎，老子作恶，儿子顶罪，天经地义。”后一句是爷爷以往讲过的话，他套用爷爷。瘫在床上，根本不敢出门，因为母亲多次告诫他出门要受罪，保不准要被人家吐口水骂。他不出门，有人上门来骂来罚，是小爷爷门耶稣爷爷的堂兄弟。小爷爷平时满口阿门阿门的善良，连牲口都不杀不吃的，这回破口大骂，把爷爷从头到脚骂出血。他带来上校从杭州给他捎来的耶稣像，放在我家堂前桌几上，要爷爷对着耶稣跪下来认罪。爷爷像小孩子一样听话，咚的跪在那耶稣面前，呜呜的哭，一边流眼泪鼻涕，一边骂自己“该死，该死”，张口骂，闭口哭，一点儿不要体面。小爷在一旁教训他。你是聪明一世，糊涂一时啊！他是什么人？你嘴上叫他太监，实际上他是皇帝。村里哪个人不尊敬他？哎，不念他好，我就是例子。你对他那么恶，随口骂他断子绝孙，可我出事他照样救我，不记恨你。也不顾他妈信观音，只顾念我们好。世上有耶稣，才出这种大好人。他是不信耶稣的耶稣啊！你对他行恶，就是对耶稣行恶。看耶稣能不能救你？我反正是救不了你。我在一旁。望着耶稣，耶稣站在戈脊上，背靠着板壁，头歪着，耷拉着，手伸着，被钉子钉着，流着血，脚上也流着血，是一副受苦落难的样。也是要人去救的样子，我突然觉得爷爷就是这个样子，受苦落难要人去救。耶稣真能救他吗？我心里犹豫着，双脚却已经信服、顺从的跪下来，祈求耶稣。救爷爷！与此同时，父亲在祠堂门口跪着。爷爷对我讲过：“男儿膝下有黄金，宁可死，不可跪。”可现在，我们一家三代男人都跪着。这么想着，我对耶稣。又有新的求，我求他从鸽脊上跳下来，把我和爷爷都掐死算了，生不如死啊！